0: A última lição do professor Luís Moita, da Universidade Autónoma de Lisboa, comentada por Filipe Vasconcelos Romão. Brasil, Sérgio Moro a ver o Lava Jato a transformar-se num Vasa Jato, com revelações incómodas para o juiz tornado ministro e a reforma da Previdência aprovada pela Câmara dos Deputados em Brasília. Temos ainda uma conversa com a demógrafa Maria João Valente Rosa a propósito do Dia Mundial da População e outra com o conselheiro da OCDE, Joaquim Oliveira Martins, sobre os benefícios da descentralização. Bem-vindos a mais um Visão Global. O professor Luís Moita, diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa, proferiu a sua última lição no pátio daquela universidade na quinta-feira. Luís Moita discorreu sobre um tema que lhe é particularmente caro, o conceito de relação e defendeu a necessidade de inconformismo face às disfunções do atual sistema de relações internacionais.
1: O nosso atual sistema de relações internacionais manifesta-nos Tão grandes distorções, tantas descontinuidades na relação, que é difícil para nós sermos conformistas em relação a ele. Quando eu falo de distorções, falo de dissociações entre o económico e o social, entre a justiça e a liberdade, entre a humanidade e a biosfera. Aquela que, ela, de momento, parece ser a mais dramática destas disfunções. O tratamento do processo de, de, das relações originais, da minha parte, não é pensável se não for um projeto de humanização, onde nos construímos reciprocamente e tentar não nos destruirmos uns aos outros, agora em grande escala. Agora, em grande escala.
0: Quase a completar 80 anos, Luís Moita proferiu a última lição na Universidade Autónoma de Lisboa, perante uma plateia repleta, na qual estava também o comentador de assuntos internacionais da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão. O
2: professor Luís Moita, antes de mais, é um humanista e é um humanista que privilegia, como o próprio nome da sua lição indica, o conceito de relação e, como ficou bem patente, privilegia a ideia de coletivo, da inter-relação ou da intersubjetividade como algo que é fundamental ao ser humano e isso depois também é aquilo que é a sua visão aplicada às relações internacionais, a necessidade de uma cooperação, a necessidade da coexistência e da relação entre as várias entidades que conformam as relações internacionais, estão muito para lá dos Estados, onde o ser humano também é sujeito de relações internacionais, onde os organismos internacionais também são sujeitos e esta intersubjetividade entre todas estas entidades gera a dinâmica que para o professor são, são as relações internacionais e eu julgo que este é um, o principal e um importante e um fundamental legado, uh, sobretudo em contraponto com o um legado excessivamente interestatal, excessivamente realista que acabou por imperar nos últimos anos e que regressou novamente, apesar de, depois da Guerra Faria, ter havido um certo, uma certa ideia de retrocesso desse realismo, mas que acaba por imperar nas últimas décadas. A ideia de hard power ou a ideia do mero contraponto entre o hard power e as relações económicas a partir de uma perspectiva egoísta.
0: Ele falou da necessidade de compreender melhor o mundo, compreender melhor a humanidade para nos responsabilizarmos. Faça
2: ela. Exatamente. A, a responsabilização é fundamental uh, do que se depreende pelas suas palavras uh, e só com uma, um reconhecimento do próximo e uma compreensão em relação ao próximo, sejam Estados, sejam organismos, sejam pessoas, sejam seja o que for, sejam coletivos, uh, nós poderemos ter uh, uh, essa coexistência, essa relação dinâmica, interativa, construtiva. Das relações internacionais para que desta forma eh, consigamos evitar aquilo que é a perspectiva clássica e a realidade clássica, violenta, dura, de hard power das tais, das, tais, das tais dinâmicas internacionais. Compreender melhor o mundo, não só para o conhecer melhor, mas também para intervir nele. Para intervir e para, através dessa visão, dessa perspectiva filosófica, conseguir impor ou, pelo menos, fazer com que essa perspectiva se imponha em relação ao resto ou que através de uma intervenção se possa alterar aquilo que é o realismo, entre aspas, a realidade, em vez de nos conformarmos, conforme as escolas realistas e neorrealistas determinam, de nos limitarmos a conformar e de que o especialista ou quem intervém nas relações internacionais seja exclusivamente alguém a, a quem compete uma perspectiva meramente descritiva, analítica a, e de uma especulação em relação à reprodução do que pode vir a acontecer, exclusivamente baseada na realidade dos factos e daquilo que aconteceu no passado. Portanto, uma capacidade ótima, uma perspectiva otimista em relação ao ser humano, porque é uma perspectiva que prevê que o ser humano possa uh, ter uma intervenção no sentido de alterar essa realidade e não ter que se conformar com a realidade tal como tal ela é. Tal
0: abordagem às relações internacionais como um projeto de humanização em grande escala. De
2: humanização em grande escala e que, no fundo, poderá não ser assumido diretamente pelo próprio professor, mas que tem, na, na melhor dos sentidos, uma ligação com um certo idealismo que existiu no princípio da disciplina das relações internacionais, uh, que existiu no, contemporâneas, que existiu no início do século XX, quando uh, o idealismo, como o nome indica, uh, indicava que a ideia poderia moldar a realidade em contraponto com aquilo que se seguiu depois foi uma constatação durante o mundo entre guerras, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, que foi uma, uma, um, um império, um domínio da filosofia uh, uh, de que a realidade é, o, é, é aquilo que deve conformar os homens e que não é possível alterá-la. Portanto, uma perspectiva humanista, no fim de contas, que está em linha uh, com uma atualização contemporânea humanista do pensamento idealista uh, uh, que, que foi muito importante no arranque destas relações internacionais.
0: Filipe Vasconcelos Romão, que voltamos a ouvir mais adiante sobre o Brasil. Esta semana foi aprovada na Câmara dos Deputados, em Brasília, a reforma da Previdência. É uma lei na qual o governo de Bolsonaro confia para reduzir o déficit do sistema, mas que só foi possível aprovar depois de uma longa negociação com as bancadas, conduzida pelo presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, de centro-direita. Por isso, Bolsonaro obteve uma vitória na reforma da Previdência, mas os louros vão sobretudo para Rodrigo Maia, que destacou o papel central do Parlamento na política brasileira.
3: Os nossos líderes são desrespeitados, às vezes na imprensa, criticados de, formas, de forma equivocada, mas são esses líderes que estão fazendo as mudanças do Brasil. Junto com cada um dos deputados e cada uma das deputadas. O centrão. O centrão é essa coisa que ninguém sabe o que é, mas é do mal. Mas é o centrão que está fazendo a reforma da Previdência. Esses partidos que se dizem do centrão. E eu tenho muito orgulho de presidir a Câmara e de ter a confiança, principalmente, de cada um dos líderes. E não só daqueles que pensam como eu penso, mas daqueles que pensam de forma distinta da que eu penso. Eu acho que essa relação de confiança é que faz o Parlamento hoje ter um protagonismo que não tem há muitos anos e nós não podemos perder a oportunidade, sem nenhum interesse em tirar nenhuma prerrogativa do presidente da República, mas durante 30 anos tiraram as prerrogativas dessa casa, Diminuíram a importância dessa casa e o nosso papel é recuperar a força da Câmara e do Congresso Nacional, porque recuperando a força da Câmara, nós estamos fortalecendo a nossa democracia. E não haverá investimento privado com reforma tributária, com reforma previdenciária, se nós não tivermos uma democracia forte. Investidor de longo prazo não investe em país que ataca as instituições. E acho que esse é um conflito que nós temos hoje e que nós temos que superar. O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal têm sido atacados muitas vezes de forma exagerada. Mas em nenhum momento, quando a Câmara foi atacada, e eu pessoalmente fui atacado, eu saí do meu objetivo, que era trazer a Câmara até a votação do dia de hoje.
0: Rodrigo Maia, que acabou a ser ovacionado na Câmara de Deputados, e chorou no termo de uma sessão que se tornou muito emotiva. Algumas horas depois, Maia dava uma entrevista à TV Bandeirantes a dizer que acha que Bolsonaro não gosta dele, mas espera que o Presidente entenda o papel relevante do Parlamento. Daqui a instantes a análise de Felipe Vasconcelos Romão, mas antes a imagem da semana de Paulo Dentinho, que também tem o Brasil como tema. O que se vê, desde logo, é uma série de pessoas com ar satisfeito. Não chegam a uma dúzia.
4: Em comum, a vassoura. Todos têm uma vassoura. E todos parecem empenhados e felizes em lavar aquele chão, entrada de um edifício estatal, todo ele coberto de água. O equilíbrio da fotografia encontra-se entre o homem que surge em primeiro plano, logo no primeiro terço da imagem, e a figura em terceiro plano, no último terço da imagem, que é uma mulher. Ela estica o braço, parece apontar ao céu então que entre os dois se apercebe o pequeno cartaz amarelo que uma outra mulher empunha e onde se lê Moro corrupto. Qual é
5: o seu partido, Moro?
4: Qual é o seu partido, Moro?
3: Partidário, hein? Político corrupto!
4: Esta lavagem braçal surge agora que se sabe que o Lava Jato, processo judicial que levou à condenação do ex-presidente Lula da Silva, está cheio de atropelos à justiça. O então juiz era Sérgio Moro tornado um atual ministro da Justiça de Bolsonaro. Estamos assim perante uma lavagem simbólica, um protesto, como nos mostra a fotografia de Adriano Machado, da agência Reuters, pela conduta, no mínimo, imprópria do juiz Sérgio Moro. Ele ainda permanece ministro da Justiça, Lula da Silva ainda está na prisão.
3: Um juiz ladrão e corrompido é o que o senhor é. Um juiz que se corrompeu e apesar dos gritos um juiz ladrão Pessoal, educação, por favor.
6: Educação.
0: Patrão, patrão, patrão. Sérgio Moro, uma pedra no sapato do governo de Bolsonaro ou nem por isso. É por aqui que retomamos a conversa com Felipe Vasconcelos Romão.
2: O Brasil está polarizado desde antes das eleições. Nós sabemos que há, há, há mais de dois anos, há três anos desde desde a destituição de Dilma Rousseff, que o Brasil vive um fenómeno de polarização. Portanto, neste momento o que nós assistimos e quando observamos a realidade brasileira é que quem está com o Moro está radicalmente cada vez mais com o Moro, quem está contra o Moro tem cada vez mais argumentos para estar contra o Moro independentemente disto o que nós conseguimos constatar neste momento pelas, eh, eh, pelos vazamentos ou pelas, pelas, pelos áudios e pelas mensagens do, que o Intercepto tem vindo a revelar e que agora já eh, é algo que já é mais importante que o próprio Intercepto, porque a revista Veja, por exemplo, e o Folha de São Paulo, o jornal, já também eles estão a colaborar nesta, nesta investigação em torno destas mensagens. Tendo
0: conta que não terá havido total lisura, digamos, naquele processo, não é?
2: é? É uma constatação, mas de algo que nós, no fim, alguns andávamos a dizer já, alguns tempos, não querendo puxar dos galões, mas é um facto. É, em primeiro lugar, que o sistema judicial brasileiro não é um sistema que se possa enquadrar num sistema plenamente democrático-liberal, porque o próprio sistema permite isso. E permite isso quando o juiz de instrução, por exemplo, pode ser o próprio ju o juiz que depois vai fazer o julgamento do processo que instruiu. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, com Lula da Silva. Portanto, nesse sentido, aquele juiz que já contribuiu para a acusação e que já teve um período na instrução... A partir do momento em que havia o processo para acusação para construir a sua posição em relação àquele problema, depois vai julgar aquele problema. Isto é a questão formal, a questão da legalidade do sistema brasileiro, que tem muito que se diga também, que, tem, que é também objeto de análise. Depois temos a questão substantiva deste caso, que vai para lá desta legalidade. E, efetivamente, Sérgio Moro, além desta posição que já seria ingrata do ponto de vista filosófico, ele próprio envolveu-se na acusação do processo e a acreditar nas escutas, nas revelações, houve uma colaboração ativa, hiperativa entre o juiz de instrução primeiro e depois o juiz julgador e o Ministério Público. Portanto, o juiz foi parte do processo. E, nesse sentido, se nós depois quisermos extrapolar isto para a questão política com a nomeação de Sérgio Moro para ministro de Bolsonaro, é evidente que em determinados sistemas, pensemos no sistema britânico, pensemos no sistema norte-americano, este ministro já não estaria a ocupar o lugar que está a ocupar neste momento. Nem em sistemas, provavelmente, como o português. porque no, no Brasil é continua? No Brasil continua, no Brasil continua porque a política brasileira neste momento e todo o sistema brasileiro que envolve o judicial, o legislativo e o executivo, já ultrapassou em muita princípio da separação de poderes e vive claramente marcado pela polarização política. Portanto, há um conjunto... Continua o Sérgio Moro no cargo? No cargo e há um conjunto... E continua Bolsonaro aparentemente imune a todo isto. Imune a caso. tudo isto. E porque há um conjunto muito, muito largo da população brasileira, que eu não sei se é maioritário, mas que é um conjunto provavelmente superior a 40% da população brasileira, que considera o quê? Que considera que mesmo não tendo havido um cumprimento estrito da, da, da legalidade, tudo é válido para o combate à corrupção, a corrupção pode ser, um, pode ser apenas a, a desculpa, mas para combate ao adversário político. Portanto, nesse sentido, neste momento, ao contrário do que poderia ter acontecido noutros países em que haveria uma transversalidade na crítica a uma atuação deste género, a polarização brasileira faz com que Moro se considere, de certa forma, empoderado, não gosto muito da expressão, mas é um facto, por esta parte da sociedade que claramente há semelhança do que outros noutros contextos, por exemplo, dizem, é corrupto, mas governa, mas governa bem, mas faz alguma coisa pelo povo, aqui é pode ter sido um, um mau juiz mas pelo menos combateu a corrupção portanto é outra face desse discurso é corrupto mas pelo menos governa ou seja, o que é que isto quer dizer? Isto é profundamente negativo para um sistema democrático porque corrompe, é a assunção da corrupção desse sistema democrático, não no sentido da corrupção direta de troca de favores mas do corromper do sistema do, do violentar desse sistema democrático, mas neste momento a realidade brasileira é isso mesmo, a realidade brasileira permite-o, há muito mais informações que vão ser ao longo das próximas semanas ou meses ser difundidas Uh, por parte da, da, da imprensa em trabalho de investigação, mas tenho dúvidas que ou há uma coisa completamente escabrosa ou que isto seja suficiente para conseguir derrubar Sérgio Moro.
0: Filipe, Jair Bolsonaro teve uma vitória importante no Congresso esta semana, conseguiu ver aprovada a reforma da Previdência que ele propôs como pedra basilar do equilíbrio das finanças públicas no Brasil. Teve uma aprovação à forma de previdência no Congresso muito expressiva, 379 votos a favor, 131 contra. Bolsonaro pode cantar vitória neste capítulo.
2: Bolsonaro pode cantar vitória e, no ponto de vista mediático, vai cantar e para o eleitor comum cantará vitória, é óbvio que sim, porque há aqui uma vitória de Dahl que era é fundamental. Tenho dúvidas, por exemplo, que o Ministro da Economia e Finanças se mantivesse no cargo se esta reforma não só fosse aprovada. Do ponto de vista dos mercados, isto é fundamental para Bolsonaro, porque... Mas ele andou a atrasá-la ao mesmo tempo, não foi? Andou, andou a atrasá-la justamente porque havia dúvidas sobre o que é que o Congresso iria fazer a esta reforma. Agora, Teve aliás ponto... críticas no próprio campo, que apoia Bolsonaro por causa disso, por andar a atrasar a reforma. Exatamente, e, e Rodrigo Maia atrasou a reforma, mas este atraso foi fundamental para construir uma maioria clara no Congresso para essa, para essa aprovação. E, curiosamente, o que é que nós temos aqui? Temos vários níveis de análise. Em primeiro lugar, as bolsas vão, vão ficar eufóricas com isto, e isto permite já a semelhança do que acontece com Donald Trump cantar uma vitória clara porque os mercados vão subir e o dólar vai baixar face ao real. Esses efeitos estão-se a sentir Esses já? Estes estão a sentir, são os mais imediatos. Depois, a própria, o próprio sistema social brasileiro era fundamental uma reforma de algum tipo, porque se tornava, e os dados e as projeções, mesmo feitas uh, por académicos insuspeitos, revelavam que iria haver a médio prazo problemas no sistema, no sistema brasileiro que é um sistema muito muito complexo para as empresas e para quem pretende empregar alguém do ponto de vista fiscal do ponto de vista de segurança social e afins isso era fundamental para dinamizar a economia brasileira isso é um ponto a reforma
0: propõe uma poupança em 10 anos de 263 mil, mil milhões, milhões de, dólares de dólares
2: exatamente que é um valor sistema, um valor mas muito importante depois do ponto de vista da imagem que dá, era uma reforma que era fundamental porque isto poderia, a sua reprovação poderia pôr em causa todo o programa económico e a própria manutenção de, de, do governo de Bolsonaro tal como ele é, mas ao mesmo tempo há aqui subtilmente uma mudança no chip. Porquê? Porque Bolsonaro pretendia governar sem o Congresso e disse-o não construiu um governo, ao contrário dos governos de Dilma, de Lula, de Fernando Henrique Cardoso, não construiu um governo com base no Parlamento e numa distribuição de lugares no Ministério, de lugares de ministérios em função do Parlamento, construiu um governo eh, presidencialista em sentido estrito, mas, no entanto, há aqui que dizê-lo, foi necessário ir ao Parlamento para aprovar esta reforma, e esta reforma foi fruto do trabalho, fruto da, da, da costura, de, 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 do bordado de Rodrigo Maia, foi alterada justamente pelos partidos do Centrão, sobretudo dos partidos de centro-direita. Portanto, aqueles partidos... Rodrigo Maia, Bolsonaro, no final, todo este processo... É sucesso. o grande vencedor, é o grande vencedor. Demonstrou a Bolsonaro justamente que é impossível governar em total desconexão com o Parlamento. Isto tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que acaba, por agora, com qualquer intuito autocrático presidencialista, militarista que também os próprios militares como o vice-presidente Hamilton Mourão também já tinham desconstruído de um governo autocrático presidencialista brasileiro. Por outro lado, tem um risco que me parece evidente, é o regresso também daquilo pelo qual Bolsonaro foi eleito e se construiu este Bolsonaro e se construiu este, esta força do centro-direita ou de extrema-direita, aliás, que é o regresso deste magma parlamentar centrista dos acordos que depois das reformas que depois são completamente alteradas dentro da Câmara dos Deputados e depois do Senado, em função não só dos interesses partidários, mas também dos interesses pessoais de deputados e senadores e também dos próprios interesses estaduais naquela negociação que há okay, sistema de, transações. de transações. Eu aprovo esta reforma, mas o Estado do Piauí, o Estado do Rio Grande do Norte o que seja, estou aqui obviamente a, a dar exemplos completamente aleatórios, vão ganhar mais x milhões em troca desta reforma. Ora, isso é justamente, foi contra essa política que Bolsonaro se fez eleger ou foi eleito e foi isso que foi criticado nos governos anteriores. Feitas as contas entre ganhos e perdas é melhor que o Parlamento tenha um papel ativo mesmo que esse papel ativo não seja pelas melhores razões do que termos uma deriva autocrática no sistema político brasileiro. E vamos
0: ver também quais são as consequências sociais desta esta reforma que prevê uh, um aumento da idade de reforma no Brasil, uhum. um aumento das contribuições para o sistema e uma redução de
2: subsídios. Sim, mas é verdade, vai haver mobilização nas ruas, movimentos sociais ligados ao Partido dos Trabalhadores, mas o facto é que a aprovação por esta margem tão expressiva vai uh, permitir não direi abafar, mas vai para sobrepor-se matizar os protestos que vão vir na rua da rua e consegue outra coisa fundamental neste momento, que é uh, as escutas do Intercept, a questão de Lula da Silva e da que falávamos há pouco, uh, da, da justiça do seu julgamento, ficam neste momento completamente abafadas desculpa a expressão por por esta por esta vitória óbvia do governo e do centro-direita no Parlamento e vamos ver prevê-se que em agosto seja também e tendo em conta a expressão da vitória na Câmara dos Deputados a passada no, no próprio no próprio Sinal do Senado. brasileiro obrigado obrigado, obrigado. Felipe.
0: Felipe Vasconcelos Romão a seguir uma conversa sobre a explosão demográfica no mundo com Maria João Valente Rosa demógrafa e professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, uma conversa a propósito do Dia Mundial da População, que se assinalou na quinta-feira. Este uh, fenómeno da explosão demográfica não só continua, como aumenta a ritmos cada vez mais rápidos. Quer
5: dizer, neste momento o ritmo não está a ser tão acelerado quanto foi nos anos mais recentes, mas de facto a explosão é, é, é incrível. A população mundial atingiu o primeiro milhar de milhão no século. Uh, em 1800, no século 19, no início do século XIX. Uh, e atualmente já somos quase 8 milhares de milhão e a rapidez com que a população mundial acrescenta um milhar de milhão à sua população tem sido muito grande nos, nos anos
0: mais recentes. Também... Um fenómeno que é assim de uma forma geral, mas... Uh... Não é assim em todo lado. É?
5: Exatamente. Eu acho que é muito importante, quando olhamos para este, para este crescimento, perceber que este crescimento não se reparte de uma forma igual por todos os territórios e por todos os continentes. Metade do crescimento que se admite que, que irá acontecer no futuro próximo, portanto até 2050, vai acontecer em nove países. E são eles a Índia, a Nigéria, o Paquistão, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, Estados Unidos Indonésia e Uganda ou seja, A Índia que a
0: prazo vai é... ultrapassar a China em termos de população
5: Exatamente, ou seja, também aqui vamos ter uma nova ordem uh, de países, atualmente o país mais populoso ainda é a China, em segundo lugar a Índia e em terceiro lugar os Estados Unidos e em quarto a Indonésia, ora bem em 2050, e estamos a falar de 2050 e não estamos a falar de um horizonte muito longínquo portanto já, já 2050 daqui a já daqui a 30 anos, a Índia será o, o país mais populoso do mundo. Em segundo lugar, a China e depois em terceiro lugar, a Nigéria, que atualmente ocupa o sétimo lugar em termos de uh, população uh, mundial. E os Estados Unidos passará para quarto lugar em termos de uh, população mundial. Portanto, vamos ter aqui uma, uma certa reconfiguração, porque, como eu disse há pouco, há países que aumentam muito, essencialmente uh, a região ou o continente africano uhum. é aquele que vai registrar um maior aumento do ponto de vista uh, demográfico.
0: Falou do caso da Nigéria, a Nigéria é um bom exemplo desta explosão demográfica exatamente. que se faz sentir sobretudo exatamente. em África e que se vai continuar a fazer se continuar. Se sentir, sentir em especial assim, nesse continente.
5: Exatamente, mas nós temos aqui assim alguma ordem uh, para, para nos aproximarmos um bocadinho do nosso país, que às vezes gostamos, uhum. não é? Uh, em 1960 a população de Portugal, comparativamente à população de Angola uh, nós tínhamos muito mais habitantes em Portugal do que em Angola, isto é em Angola eram 5,6 milhões e nós em 1960, Portugal tinha 8,9 milhões, portanto mais do que a população residente em Angola e em 2018 nós em Portugal temos cerca de 10,3 milhões de habitantes como, como sabemos e, e Angola, neste momento, tem 31 milhões de habitantes.
0: Estamos a perder tem, a população? Seja,
5: eu, tem três vezes mais, quase três vezes mais população uh, do que Portugal. Portanto, é só para perceber como é que estes crescimentos têm vindo a fazer em diferentes zonas do, do, do território mundo, uh, onde, uh, como eu dizia há pouco, a população que mais cresce é essencialmente a população da África Subsaariana, aquela que, vai, que está a crescer mais e aquela que se espera que venha a crescer mais no futuro, e também alguns países, naturalmente da Ásia, como é o caso
0: uh, da Índia, por exemplo, para a questão. Ficámos a saber esta semana através dos dados da Pordata que Portugal está a perder a população, Portugal, no fundo, reflete aquilo que é a realidade da Europa, não é? A Europa perde protagonismo demográfico. Pois,
5: a Europa está a perder protagonismo demográfico, embora ainda não esteja a perder população, que, que são duas coisas diferentes, hum. ou seja, a população da União Europeia, quando falamos da Europa podemos falar de várias Europas, mas vamos centrar na União Europeia. Continua a aumentar no... também. Sim, a União Europeia há 28, falar O nosso quadro da União Europeia há 28, em 1960, a União Europeia há 28, este conjunto de países, que ainda não estavam configurados desta maneira, mas este conjunto de países que atualmente conhecemos representava uh, cerca de 13% da população mundial, ou seja, mais do que uma em cada dez pessoas do mundo uh, residiam aqui neste conjunto dos 28 países. E esse peso relativo é que tem vindo esse, a diminuir. Exatamente, hum. e esse peso relativo tem vindo a diminuir, ou seja, atualmente a União Europeia já representa 7% da população do mundo uh, e uh, em, dois, em, em 2017 já representa ainda menos, e vai perdendo protagonismo. Porquê? A população europeia, da União Europeia, tem vindo a aumentar. Espera-se que ela só comece a, a, a diminuir segundo os cenários apresentados uh, pelo Eurostat. Uh, que se espera que a população da União Europeia comece a diminuir a partir de 2040, hum. até lá tem vindo a aumentar, só que o aumento não é ao mesmo ritmo da população mundial. E por isso é muito natural que a população europeia, da União Europeia, esteja a perder também protagonismo uh,
0: na escala do mundo. Depois como é que se reflete na prática essa perda de protagonismo da Europa? Como é que se reflete o Do protagonismo demográfico.
5: Bem, está-se a refletir a vários níveis, nomeadamente em termos das nossas percepções, não é e dos nossos anseios e dos nossos medos que estamos permanentemente a desenvolver aqui dentro, que é, nós somos cada vez menos, como é que nos reforçamos face aos outros que... Que imag... são cada
0: vez mais e que nos procuram. E que, e
5: que nos procuram. E que nos e, invadem. E, e, e que <risos> alguns dizem que nos estão a invadir. Isso. Isso, claro. E isso isso é, é, reflete-se, portanto, na nossa, na nossa vida prática quando é, sabemos que, no fundo, o grande dinamizador ou algum dinamismo que a União Europeia possa vir a ter no futuro é por via das migrações. É por aí, portanto, saldos migratórios positivos, isto é, entrando mais pessoas do que aquelas que saem. Essa é a única forma de a União Europeia conseguir algum dinamismo. Está cada vez mais dependente deste saldo migratório para poder crescer. Por outro lado, fora da União Europeia, é, é, acho que é interessante saber que, por dia, nascem, em média, cerca de 400 mil crianças e que morrem em média a cerca de 147 mil pessoas, ou seja, hum. nascem muito mais do que aquelas que morrem. com A situação que em Portugal está completamente ao contrário, como sabemos, já morremos muito mais do que uh, nascemos. Claro que existem populações que estão, são mais dinâmicas que outras, ou seja, estão a crescer ainda um bocadinho, uh, mas, uh, por exemplo, o caso da Alemanha é um caso muito interessante de analisar, na minha perspectiva, porque tem um saldo natural negativo, ou seja, uh, nascem menos pessoas do que aquelas que morrem, mas a Alemanha tem, tem vindo a aumentar em termos de população. E o que é que isto significa? Isto significa os que imigrantes. a razão. Pois, eu estou, eu, os imigrantes. Não estão, eles. Se não fossem eles. Se não fossem eles, nós éramos muito menos. Se não fossem eles, éramos muito menos de dinâmicos para além de toda, todos os benefícios que podemos retirar da imigração. Precisamos de estar preparados e de nos prepararmos.
0: Portanto, Esse contributo da imigra dos imigrantes para a natalidade na Europa é transversal ao é tra continente?
5: É transversal é. porque a imigração uh, faz-se essencialmente nas idades ativas, uhum. que são elas as idades uhum. mais férteis. Portanto, uhum. o que acontece é que a imigração tem este duplo papel. Por um lado ajuda a preencher aquela queda demográfica em termos de volume por, pela entrada de pessoas a mais do que aquelas que saem, mas por outro lado do ponto de vista dos nascimentos. Porquê? Porque em vez das crianças nascerem nos outros países de origem, nascem nos novos países de acolhimento. Portanto, um migratório... Sendo que são também
0: em famílias, as famílias de imigrantes que têm tendência a ter mais filhos?
5: Depende, depende dos imigrantes e depende do tempo. Em termos depois, médios? e Depende do tempo que hum. estão, porque a determinada altura muitas vezes os comportamentos começam a aproximar-se dos, dos padrões europeus e das populações de acolhimento. Falamos
0: da explosão demográfica, este fenómeno tem necessariamente impactos? sobre o planeta, desde logo, não é?
5: Claro que tem, eu não sei muito bem avaliar uh, qual é que é o impacto, se me perguntar, mas qual é que é, mesa me lá, arranjo-me um indicador, eu sou uma pessoa muito habituada a basear os meus raciocínios em dados e em factos estatísticos, e eu não, não sei muito bem avaliar, mas sei que... Uh, nós, de algum modo, já uh, partilhamos uma casa comum que é o mundo, não é? Uh, e nós já uh, ultrapassámos, enquanto mundo, já ultrapassámos a capacidade de recursos que esse mundo nos pode dar, assim, em termos de pincelada larga geral. Há países que já estão a precisar de, por exemplo, Portugal já precisa, precisa de dois planetas de terra para manter os estilos de vida que ainda adota, e por exemplo, os Estados Unidos penso que são quatro planetas de terra, portanto a pegada ecológica corresponde a quatro planetas de terra necessários. E além Mas... de
0: mais, países onde a população cresce especialmente, como a China e a Índia, os estilos de vida desses países também se aproximam muito.
5: Exatamente, e nós não queremos que os outros se aproximem e queremos ter o, este privilégio de poder gastar os recursos. Somos menos, somos cada vez menos. Uhum. Por isso, muitas vezes, quando falamos, por isso é que eu tenho alguma dificuldade a fazer uma relação direta, porque muitas vezes quando falamos de gastos de recursos associados de uma forma linear e direta ao aumento da população, Uh, é, corremos algum risco. porque Porque nem todas as pessoas desgastam o planeta de forma igual. E, por isso, se todas as pessoas fossem como os portugueses, ah, o planeta já não existia, já tinha estourado. Uh, mas, uh, ou como, ou então como os uh, americanos, uh, então aí nem vale a pena falar. Mas uma coisa é certa. Nós estamos perante um problema, que também a demografia nos coloca, que é um problema associado ao crescimento desmesurado da população, Uh, e, e, esse, e esse crescimento obriga-nos a, a repensar alguns comportamentos, principalmente comportamentos de países mais ricos ou com maior crescimento económico e dissociar o crescimento económico do desgaste do planeta. Estas questões várias, desde, desde, o, desde o plástico a outros, ao desperdício e aos resíduos, etc., são questões que depois nós acabamos por sentir e ficamos espantadíssimos, não é? Quando o tempo está como está, as alterações climáticas estão como estão... Infelizmente acabam por afetar muitas vezes mais os países pobres, mais uma vez, que os países ricos, mas é preciso nós pensarmos que todos nós estamos, partilhamos a mesma casa.
0: Sendo que os governos do mundo, considerados globalmente, têm feito ou tentado fazer algo para minimizar impactos, digamos, deste aumento populacional nos recursos
5: do não, pois, nem, nem é só, Ou seja, não é só minimizar impactos. Do aumento populacional, é minimizar impactos dos comportamentos uh, desvairados que alguns de nós temos. E isso é um bocadinho... é, esse, claro, é Minimizar esse,
0: impactos é esse. do aumento populacional e dos estilos de vida. E dos estilos de vida,
5: porque, por exemplo, nós continuamos a, a achar que a Europa tem que crescer internamente e não pela via migratória. E, portanto, se calhar... E que temos que nascer mais, 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 mais na Europa, mas no mundo temos que nascer menos, 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 menos. Portanto, há aqui uma visão um bocadinho contraditória, mas afinal... Estamos a falar do mundo, quando falamos do mundo é preciso nascer menos, quando falamos da Europa é preciso nascer mais, mas a Europa é um planeta à parte do mundo. Não é? E por isso, há aqui discursos muitas vezes desconexos que era importante integrá-los uh, e encontrar uma linguagem comum. Uhum. E há é uma linguagem comum que tem a ver com os nossos comportamentos e com os nossos estilos de vida que são, claro, altamente prejudiciais. É claro que a ciência pode ajudar muito a que certas uh, situações mesmo de escassez não venham a acontecer através uh, da modificação que temos dado a dos alimentos, etc. Isto pode, pode ser útil para todos. para não uh, Agora, para todos os efeitos, há aqui eh, situações que nós temos que começar a pensar, nomeadamente a utilização do carro, e acho que, este, que, esta, que esta modificação de algum modo tem vindo a acontecer porque eu, eu lembro-me de há 20 anos ou há 30, neste país o que é que nós, o desprezo que nós tínhamos pelas questões ambientais.
0: Talvez porque cada vez mais gente esteja desperta Exatamente, e isso é muito bom, mais... só que se
5: calhar nós temos que correr mais rápido do que o tempo ou seja, esta, esta sensibilização que está a ser feita, se calhar tem que ser ainda mais reforçada e se calhar não basta esta, este modo como estamos a evoluir porque aí podemos perder um bocadinho o comboio precisamos de mudar de uma forma muito rápida, quer em relação aos comportamentos, quer em relação a outras várias uh, situações que também a demografia nos está a despertar. Eu digo que a demografia é um relógio despertador, está-nos a despertar para uma série de situações que nós temos mesmo que reagir e que mudar mas mudar de uma forma positiva. E entre essas, naturalmente, também o envelhecimento, que é uma outra uhum. é uma outra e outra tendência.
0: A população global aumenta porque nascem essas tais 400 mil crianças por dia que, Exatamente. Que, que referia, mas também porque vivemos cada vez mais tempo. Exatamente. E quem não gosta
5: de viver mais tempo, cada vez são mais as pessoas que atingem, ou uh, que têm hipótese de chegar às idades mais avançadas. Com os desafios
0: que isso também implica. Com os
5: desafios variadíssimos que isso implica e, e, e já agora, assim, uh, o, se nós pensarmos que, por exemplo, este programa demora uh, cerca de uma hora, não é? Uhum. Uh, posso dizer que, uh, assim, uma estimativa por alto, que uh, festejaram o seu 60 aniversário cerca de 7200 pessoas no mundo durante este, este período de tempo em que estivemos aqui a conversar porque uh, por segundo uh, cerca de duas pessoas no mundo estão a festejar o, o seu 60º aniversário portanto isto é uma coisa uh, incrível, ou seja, por exemplo a população com 65 ou mais anos no mundo uh, de 1960 até à atualidade foi multiplicada por 4 também temos a população mais idosa dentro dos idosos, que são aqueles que têm 80 e mais anos, e essa espera-se que não aumente muito mais.
0: Portanto, os centenários é, também aumentam, Os centenários não é? também
5: aumentam, ou seja, atualmente uh, nós uh, temos cerca de, de uh, quatro, uh, meio milhão de centenários, mas, uh, mas uh, se calhar em 2050 vamos ter qualquer coisa como 3 milhões de centenários. Em todo o mundo? Em todo o mundo. O
0: envelhecimento tem naturais impactos, desde logo, ouvimos falar muito disso, na sustentabilidade dos sistemas, uh, dos sistemas de, de saúde dos sistemas de segurança social como é que acha que globalmente os governos têm enfrentado estes desafios de, do envelhecimento no mundo?
5: Bem, o mundo tem duas facetas neste caso, embora o mundo como um todo esteja a envelhecer como já foi dito ah, nas ah, que... são as sociedades industrializadas, são as cidades mais desenvolvidas, nomeadamente a europeia, que já é conhecida como o continente grisalho Mas não é? Esse fenómeno mais fácil de Exatamente, sentido. Exatamente. começou mais cedo, tem a ver aí, tem a ver mesmo com o desenvolvimento intrínseco. Portanto, é aqui na Europa se quiser, a Europa é um excelente laboratório para se avaliar como é que nós estamos a lidar com este processo, como é que nós estamos a lidar, como é que os governos estão a lidar, olhe. Eu não sei, eu acho que não estão a lidar nada bem. Há várias fugas que estão a ser feitas, entre as quais negando que este processo é inolutável, pelo menos a médio prazo. Alguns dizem, bem, mas isto, o que é preciso é aumentar a natalidade. Com a natalidade, a não vai deixar de envelhecer. Pode envelhecer menos intensamente, mas não vai deixar de envelhecer. As migrações podem ter um papel importante para atenuar também a intensidade uh, da, do, do envelhecimento, mas hoje estamos mais envelhecidos que no passado e amanhã estaremos, por certo, mais envelhecidos que hoje. As, as respostas para as questões que se colocam têm a ver com, uh, ou têm que necessariamente passar com, por mudanças, tal como em relação ao clima, por exemplo. Nós sabemos que as pessoas com 65 ou mais anos de hoje, nada tem a ver com as pessoas com 65 ou mais anos de há três décadas. Como as pessoas com, uh, com essa idade, Uh, daqui a 20 ou 30 anos, nada terão a ver com aquelas pessoas que nós conhecemos hoje. Serão muito mais qualificadas, muito mais próximas das novas tecnologias, estarão muito mais conectadas e, e embora as pessoas sejam diferentes, nós continuamos a olhar para elas como se elas fossem um fardo social. Ora, elas representam um capital humano importantíssimo e esse, esse, estas sociedades estão a envelhecer continuam a dar-se ao luxo de desperdiçar este capital humano até avançando com ideias do tipo é bom que saiam do mercado de trabalho rapidamente, que é para libertar empregos para os jovens, como se isto fosse um princípio de vasos comunicantes, não é? que é sai um e entra outro. Não, não há nada de mais falso. Por isso, nós estamos, uh, uh, de uma forma pacífica, diria eu, a lidar com uma questão que é uma questão gravíssima e que também inclui pessoas, e essas pessoas têm um papel, ou deveriam ter, ou poderiam ter um papel extremamente importante e nós estamos a negar-lhes esse valor que essas pessoas podem representar na sociedade. E uma sociedade que desperdiça cada vez mais capital humano e é esse capital humano que mais aumenta, naturalmente, que começa a ter problemas.
0: A demógrafa Maria João Valente Rosa, professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Agora os benefícios da descentralização, segundo Joaquim Oliveira Martins, conselheiro da OCDE e diretor adjunto da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico para as áreas do empreendedorismo, PMEs, regiões e cidades. Joaquim Oliveira Martins contou à correspondente em Bruxelas, Andréa Neves, que a relação direta entre descentralização administrativa e desenvolvimento social e económico está bem demonstrada nos países da OCDE e no resto do mundo.
7: A primeira coisa é que se vê ao nível da OCDE e também ao nível praticamente de todos os países do mundo, mesmo se os países em de desenvolvimento são um caso bocadinho à parte, uma certa relação entre o desenvolvimento e a descentralização. Geralmente os países quando se desenvolvem aumentam o PIB per capita, tornam-se mais sofisticados em termos de capital humano, de instituições descentralizam-se. Portugal, na média, o CDE é um país que aparece ainda muito centralizado não é o mais centralizado, um dos mais centralizados é o Chile Uh, mas Portugal ainda parece muito centralizado portanto, em termos de indicadores de despesa pública Somente à volta de 10% da despesa pública Em Portugal é feita aos níveis, uh, portanto, subnacionais Mas
6: Portugal tem condições, até pelo tamanho que tem Para proceder a uma efetiva descentralização?
7: A questão da descentralização e de desenvolvimento em Portugal Me parece importante há muitas, Eu sei que há muitas pessoas que dizem que Portugal é um país pequeno, 10 milhões de habitantes, etc Não faz sentido criar regiões Mas, apesar disso, acho que Portugal tem uma enorme diversidade regional. Uh, a questão a questão da, da descentralização e da, e da regionalização é uma, é uma questão também de, para o Governo Central poder delegar certas funções, para de uma certa maneira também assumir uma função muito mais estratégica ao nível nacional. Não é? Há muitas coisas que podem ser delegadas, podem ser descentralizadas, podem ser resolvidas a um nível mais subnacional. Portanto, essa é a questão fundamental da descentralização. E porquê é que as regiões são importantes? São importantes porque a descentralização que vai até o nível municipal somente, por vezes é excessivamente fragmentada. Nós organizámos no Porto, no outro dia, uma conferência justamente à volta desses temas e trouxemos a experiência de três países, a Finlândia, a França e a Polónia. O exemplo da Finlândia é extremamente interessante, porque a Finlândia é um país muito descentralizado, mas não tem regiões como Portugal. Só tem o governo central... E os municípios? Então o que é que acontece? Acontece que há muitas funções que foram descentralizadas, mas ao nível municipal não há escala suficiente para assumir essas funções de maneira efetiva. Portanto, a Finlândia já anda há mais de 20 anos a tentar criar regiões e tem sido muito complicado porque a criação de regiões na Finlândia é, digamos, implica uma delegação de competências, não do governo central para as regiões, mas dos municípios para as regiões. E os municípios são muito fortes na Finlândia. Isto quer dizer que a questão da regionalização em Portugal uh, é, é uma questão de diversidade, uma questão de, de, de eficácia das funções, digamos, de, de, de serviços públicos. Também acho que tem a ver com a questão do desenvolvimento da produtividade. Porque há muitas coisas que requerem, digamos, uma boa integração das políticas e, por vezes, isso é muito difícil de fazer ao um nível central. Portanto, este é o grande debate à volta da descentralização e da regionalização na
6: Mas é também uma questão de os municípios estarem preparados para aceitar a descentralização dos novos poderes e obrigações associados e parece que, em alguns casos em Portugal, isso não acontece.
7: E há duas coisas. É que, muitas vezes, posso fazer essa devolução de competências e de responsabilidades sem, digamos, a transferência. De recursos eh, que permitem assumir essas funções. Portanto, isso é uma coisa que acontece em muitos países, não somente em Portugal. Por vezes se faz essa devolução e os recursos não não acompanham essa devolução. E outra coisa também, que como, como eu disse, é a escala de certas políticas que requer uma escala que é claramente supramunicipal.
6: Mas descentralizar implica transferir o quê? O que é que a experiência dos outros países nos pode ensinar?
7: Em termos de funções, digamos, as principais funções que são delegadas ao nível regional, ao nível municipal, portanto, é um bocadinho diferente, mas ao nível regional, são, essencialmente, funções de desenvolvimento e de estratégia económica. E também muitas funções, também em termos, por exemplo, de certos portanto, serviços públicos, como a educação e a saúde, que são serviços muito, 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 portanto, importantes, que em certos países foram descentralizados ao nível... Regional. Mas, portanto, esse tipo, esse tipo de funções da regiões está, na uh, média dos pisos da OCDE, está relativamente uh, agora bem estabelecida. Também a questão, por exemplo, da formação. A formação ligada digamos, a este desafio enorme que vai ser a digitalização, a esta transformação portanto, das nossas economias, está muito ligada mas a uma necessidade de formação que é, que é muito elevada e é muito difícil, por, ver, por vezes, fazer essa adequação entre a procura e a oferta de trabalho com políticas que são muito centralizadas ao uniforme. Têm que ser um bocadinho mais calibradas com as, as condições específicas portanto, em cada região.
6: E regionalizar implica especializar, ou seja, que as regiões percebam quais são as áreas em que podem fazer a diferença, especializar-se e apostar mais nesses campos?
7: Isso é absolutamente essencial, essencial. Digamos, toda a mensagem da OCDE à volta da política regional é exatamente à volta dessa ideia. Para promover verdadeiramente os ativos em cada região, para ir procurar as coisas em que a região tem, tem vantagens tem que haver uma certa descentralização. É impossível para um Governo Central pensar essas estratégias de competitividade que são tão diferentes. A estratégia de competitividade no Norte não pode ser igual àquela do Algarve. Acho que é óbvio, não é? Não, não, parece óbvio, não é? Mas o Governo Central não pode ter tantas políticas quanto essa diferenciação regional. Portanto, o Governo Central pode, pode dar algumas, digamos, indicações e orientações estratégicas, mas depois essa, digamos, apropriação do desenvolvimento, da estratégia de desenvolvimento, tem que ser feita mais ao nível local. E o nível regional parece como um nível, digamos, suficientemente, com uma certa escala suficiente, mas também com, digamos, a capacidade de reconhecer essas diferenças, essa variedade regional, não é? O norte, o centro, o Alentejo, o sul, são regiões muito diferentes, apesar de o nosso país ser relativamente pequeno, mas é muito diverso. Portanto, há aí que ter uma estratégia que tem que ser justamente, diferenciada. Em inglês, Chamam isso place-based, ou seja, é, é, políticas de base territorial, acho que em Portugal se diz assim, políticas de base territorial, Tem que ser diferenciadas. As políticas que são uniformes, grandes políticas sobre o mercado de trabalho, etc, etc, é, é, as políticas são uniformes mas por vezes não são nada neutras. Por exemplo, uma política de abertura ao comércio internacional, é? é uma política que é uniforme, não é? Mas essa política vai ter impactos ao um nível regional, que podem ser muito diferentes. Numa cidade, por exemplo, onde essencialmente as pessoas trabalham no setor de serviços, não estão em concorrência direta com a China. Agora, uma abertura numa região ainda tem uma base industrial relativamente larga, essa região vai, vai ter que se adaptar de maneira completamente diferente. Portanto, as políticas têm que tomar em conta essa, essa diferença, essa assimetria do impacto das políticas.
6: Mas isso implica também que quem vive nas regiões tenha que perceber que nem todas são iguais e nem todas têm que ter o mesmo que as outras. Pode a descentralização criar rivalidades regionais?
7: Mas é exatamente aí onde o nível regional é importante. Porque atualmente, por exemplo, em Portugal, penso, por exemplo, num um setor importante como a saúde. Não acha que em Portugal haveria lugar para uma certa racionalização da oferta de saúde pública? Mas porquê? Porque como não há regiões, são municípios, por vezes há uma, há uma oferta em termos de hospitais, eu não, estou, não quero aqui de, uh, dizer, dizer casos concretos, mas eu vi casos onde há hospitais muito perto um do outro, com uma escala insuficiente e sabe-se perfeitamente que em termos de oferta da saúde pública, os hospitais têm que ter uma escala suficiente para, para fazer, portanto, essa oferta. Portanto, essa racionalização seria feita muito mais, acho, de maneira mais eficaz se houvesse um nível regional, que fizesse essa espécie de compromisso, não é, de, entre Kleber. claro, é, é natural que o município vai querer ter um hospital em termos de geração de emprego no município, mas isso, isso é uma questão de compromisso portanto é, é, é uma questão de negociação essa negociação por vezes é feita de maneira mais efetiva, ao nível regional, que ao, ao nível do Governo Central, porque às vezes até o Governo Central pode ser muito sensível a certa, certas pressões políticas, como sabe.
0: O conselheiro da OCDE, Joaquim Oliveira Martins ouvido pela correspondente em Bruxelas Andréa Neves. O Sudão do Sul tem uma das mais altas taxas de casamento infantil em todo o mundo. Mais de metade das meninas sudanesas do Sul são forçadas a casar antes de atingirem os 18 anos. Mas agora um tribunal deste país proferiu uma sentença que pode contribuir para mudar essa realidade. É a história da semana de Alice Vilaça.
8: Uma decisão. Inédita. Um tribunal no Sudão do Sul anulou o casamento entre uma menina de 15 anos e um homem de 28. O mesmo tribunal condenou o pai, o tio e o noivo da menina a três anos de prisão pela organização do casamento. A decisão contra os três homens foi mais tarde anulada, a pedido da menina, e sob a condição de um compromisso, por escrito dos três homens, que prometeram não a forçar a casar novamente. A decisão inédita do Tribunal de Capoeira foi tomada um mês passado e tornada pública esta semana pelo ministro da Informação, Simone Carlo. Para a diretora executiva da Steward Women, uma organização que oferece aconselhamento jurídico a mulheres e crianças, a suspensão da pena é uma forma de harmonizar a lei tradicional e a legislação em vigor. Depois da decisão do tribunal, a menina foi colocada sob a proteção de um tutor. Josephine Chandiru diz que esta é uma decisão muito importante, já que é a primeira vez que a lei se sobrepõe à tradição. Apesar da idade legal de casamento ser de 18 anos, segundo a Unicef, mais de 50% das meninas do Sudão do Sul casam antes de atingir a maioridade. A pobreza, as mudanças climáticas, os baixos níveis de alfabetização e a desigualdade de género na educação alimentaram o casamento infantil no país durante anos. O ministro da Informação do Estado de Capoeta diz que ali o casamento infantil é comum porque as comunidades são criadoras de gado e por isso usam as filhas como riqueza. De acordo com a associação Steward Women, a família do noivo pagou um dote de 60 vacas pela menina de 15 anos.
4: has to stay in the house and she has to get married. And once she is married, she will get to the house and get money.
8: Agora, os ativistas acreditam que a anulação deste casamento infantil, a primeira na história de oito anos do Sudão do Sul, pode abrir um precedente para outras meninas no país que desejam acabar com casamentos antes de tempo. O Sudão do Sul tem a sétima maior prevalência de casamentos de crianças no mundo, de acordo com números da Unicef.
0: Foi a História da Semana, contada por Alice Vilaça. No final de mais um Visão Global, o programa volta para a semana. Até lá.